0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Hallo Ernstfall, es ist soweit. Willkommen zum Staffelfinale. Endlich werdet ihr erfahren, wer diesen Podcast gewinnt. Ist es unsere Chefsatirikerin und durchaus beachtliche Angel, Weltranglisten, vorletzte. Judith oder ist es der Meister der vernuschelten Halbsätze und Prenzlauer Bergpredigten Franz. Das große finale Übertragung vom Podcast-Piratensender des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit Betonung auf Brandenburg. Ich broadcaste nämlich heute aus dem schönen kleinen Städtchen Werder an der Havel. Judith, ist die Sprechverbindung stabil? Kannst du mich gut hören? Hallo
0: Berlin, hallo Berlin. Ja, ich, äh, aber nee, es ist ja Brandenburg. Genau. Wir könnten jetzt das machen, was, ähm, also ich, ich höre das ja nicht, aber mein Freund ist ja so ein Lanz-Precht-Podcast-Hörer. Und äh, angeblich sagt da Markus Lanz am Anfang immer, Richard, wo erreiche ich dich gerade? Also Franz, wo erreiche ich dich gerade? In der Laube. Was machst du denn genau da? Genau, in
1: meinem schönen Landhaus. Also erstmal <lacht> müssen wir schon mit Mythen aufräumen. Es ist nicht mein Landhaus, sondern es ist das Gartenhäuschen von Anja. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, hier so einzusteigen. Muss trotzdem manchmal Kirschen pflücken, darf aber dafür manchmal hier sein. Und deswegen sitze ich jetzt hier auf einem schönen, gemütlichen Korbstuhl und schaue in den Garten hinein. Habe allerdings die Fenster zugemacht, damit hier keine Geräusche von grillenden Menschen hier hereinkommen.
0: Grillen oder grillende Menschen. Hauptsache Schrebergarten.
1: Ja, Schrebergarten. Das ist äh, eine ganz eigene Welt und man muss es mögen, aber wenn man es mag, dann ist es nett. Ähm, ja, mag, der mag <lacht> muss man ein bisschen sozialistischer veranlagt sein, als ich es bin, ähm, weil hier wirklich jeder jedem hilft, aber auch jeder das Gefühl hat, Kommentare abgeben zu dürfen. <lacht> über das, was die anderen machen. Äh, es ist dem Klischee, das man so kennt, relativ nah, aber es gibt auch wirklich eine große Herzlichkeit und es ist, wenn man sich darauf einlässt, wirklich schön. Und heute bin ich mal hier, um quasi zenmäßig meine Ruhe zu haben und ähm, den Podcast aufzunehmen. Wo erwische ich dich denn gerade, liebe Judith?
0: da, wo du mich immer erwischt, nur ein bisschen zerfließender als sonst. Es ist tatsächlich heute hier sehr, sehr heiß und wir waren... Finale am, Finale, Ja, genau. Wir waren am Nachmittag bei einem Straßenfest und ähm, es war einfach viel, viel zu warm und äh, der Dackel ist uns fast im Teer stecken geblieben. Und äh, ich habe mir meinen Ketchup aus meiner Bratwurstsemmel über mein neues Kleid und es war ein voller Erfolg und wir sind einfach heute beide auch sehr, sehr derangiert, weil Martin gestern ein Klassentreffen hatte. Und ähm, ich hey
1: Judith, jetzt habe ich mir so vorgenommen, dass ich nicht mehr sage, ich bin derongiert, weil, weil, weißt du, <lacht> man muss sich auch selber durch positives Denken aus der Scheiße ziehen, Ja,
0: weißt du? das nicht mag schon sagen, sein, aber ich bin äh, ich Und jetzt sagst
1: so du das Wort. Ja, aber dass ich, ich, war, immer sage. ich war halt,
0: weil es trifft heute einfach zu. Wir sind heute einfach irgendwie, also wir merken heute einfach, dass wir alt sind. Also, ähm, wie gesagt, Martin war beim Klassentreffen, da ist es, glaube ich, nicht so erstaunlich, wie er am nächsten Tag ziemlich fertig ist, aber ich war gestern äh, einfach nur bei Freunden. Man muss aber tatsächlich sagen, dass wir uns, wir können uns nicht erinnern, wann wir das letzte Mal beide getrennt voneinander außer Haus waren. Also nicht, weil wir sonst immer zusammen außer Haus sind, sondern einfach, weil wir nie außer Haus sind abends. Und ähm, diesmal war das aber so und Deswegen habe ich auch prompt zum zweiten Mal in meinem Leben, glaube ich, meinen Schlüssel vergessen, ähm, sodass es dann auch noch eine logistische Herausforderung war und ich dann, also ich bin irgendwie um halb zwei heimgekommen und Martin eine Stunde später, da habe ich dann schon geschlafen, musste die Tür aufmachen. Also es war, es war sehr anstrengend, obwohl wir an sich schöne Abende hatten, aber ich muss schon sagen, ähm, ich bin das nicht mehr gewöhnt und ich glaube, das wird auch nichts mehr. Also ich bin zu alt für diese Uhrzeiten. Also wenn ich um halb zwei ins Bett gehe, ist der nächste Tag halt im Eimer. Schaffst du das noch?
1: Ja, mein Tag ist aber auch im Einmal, Und das hat aber auch was mit einer Premiere zu tun. Zwar nicht für mich, sondern, ja doch auch ein bisschen für mich, aber vor allem für Anja, die das erste Mal 24 Stunden von ihrem Kind weg war. Und wenn ich das so sage, dann zucke ich mit den Schultern, weil ich mir denke, wie kann das eigentlich sein? Aber ja, das wundert
0: mich tatsächlich auch. Ich meine, die so aus, also ihr seid ja beide eigentlich viel unterwegs, ja. von daher.
1: aber irgendwie war es dann immer so, dass äh, sie dann innerhalb von 24 Stunden wieder zurück waren. Das war das erste Mal, dass wirklich ein ganzer Tag dazwischen war. Mich hat es auch erstaunt, weil ich äh, dieses Privileg, ja, ähm, ähm, man sollte ja seine Privilegien kennen, dieses ja. Privileg hatte ich schon deutlich öfter. Und jetzt war es so, dass hier bei einer Freundin in Leipzig war, hat da übernachtet, war bei einer Abschlussfeier und äh, kam dann heute Nachmittag wieder. Und äh, ja, das bedeutet für mich, dass ich mich um meine Tochter gekümmert habe, die die angewundert hat, um 5.55 Uhr. Hatte sie Morgens
0: Platzwunden danach? Und musste sie genäht werden? Tatsächlich
1: ist. Fünf Minuten nachdem Anja außer Haus war, das Podcast-Mikrofon, das ich jetzt spreche, auf den C von meiner Tochter gefallen. Und ich dachte mir, Anja, vielleicht solltest du doch hier bleiben. Aber äh, keine Wunden. Nee, wir hatten eine gute Zeit. Viel im Park gewesen. Und weißt du, noch eine Premiere. Ich bin ja eigentlich so ein bisschen Angsthase, wenn es ums Radfahren geht. Radfahren mit Kind. Wir haben einen Kindersitz. Und ich habe mich das nicht getraut, weil ich echt Respekt davor habe. In der Stadt. Wir yeah, ja, also wirklich Berlin. Sehr, ja. sehr urban. Ja. Ja. Und äh, die Autofahrer sind da auch ziemlich rabiat und auch nicht immer auf Radfahrer. Und ähm, man muss das schon können, ja. So ein Kindersitz, der ist äh, ziemlich viel Gewicht auf dem hinteren Rad. Das heißt, man muss das ein bisschen ausbalancieren, gerade im Stehen und so. Ähm, und man muss einen niedrigen Gang haben zum Anfahren. Ja? Das klingt so komisch, aber es ist tatsächlich nicht so easy. Und jetzt habe ich das aber gemacht und wir haben einen schönen äh, Ausflug gemacht. Sind bis nach Charlottenburg gefahren, wo die Menschen posch sind und dann wieder zurück in den Park. Das war schön. Und äh, deswegen bin ich aber auch müde, aber glücklich. Äh, der Sommer kommt und es ist die letzte Folge vor den Sommerferien. Also yes. vor unseren Sommerferien, den Podcast-Sommerferien, aber auch vor den Kita-Sommerferien. Hast du auch Sommerferien? Gibt es sowas bei dir in deinem Leben?
0: Ich mache jetzt dann noch mal Urlaub, ja, nachdem ich jetzt irgendwie ja schon Also ich habe äh, ich hab ja sehr viel angestauten Urlaub durch die lange Krankheit und dadurch äh, war ich jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen schon mal in Urlaub, zumindest in meiner Festanstellung, sagen wir es mal so, die freien Sachen mache ich ja in der Zeit trotzdem noch. Mhm. Aber ähm, genau, es kommt jetzt im Juli kommen jetzt nochmal zwei Wochen Urlaub und da werde ich auch wegfahren.
1: Wegfahren ist natürlich das Stichwort. Wir reden heute über das Reisen, aber Dramaturgie, Achtung! <lacht> Dramaturgie, Achtung! Wir machen es nicht so, dass wir gleich darüber reden, sondern wir schauen erstmal noch zurück. Ich weiß, Judith liebt es besonders nicht äh, über. Diesen Podcast in der Vergangenheit zu reden. Ich habe das Gefühl, du, äh, du schaust immer lieber nach vorne als zurück. Aber wir machen das trotzdem Im mal. Im Leben
0: allgemein nicht, glaube ich. Aber ähm, bei, was den Podcast angeht, ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer, diese alten Folgen zu, anzuhören oder so, ja.
1: Ja, wir müssen da jetzt trotzdem kurz durch, denn wir machen jetzt einmal eine Pause. Und das ist die erste Pause seit fast zwei hab Jahren. Haben wir letztes
0: Jahr keine Sommerferien gemacht?
1: Ah, wir hatten da eine Doppelfolge, die wir dann ausgestrahlt haben in zwei stimmt, Teilen. Ja, stimmt, genau, stimmt, ja. ja. Und jetzt ist mal wirklich Staffelende. Man kann ja einstellen, dass das Ganze eine Staffel ist. Und das war jetzt Staffel 1. Wir haben zunächst ja diesen Podcast Aufzeichnungen am Rande der Normalität genannt, weil wir unsere eigenen Ausnahmesituationen dokumentiert haben. Die und,
0: Ausnahmesituation ja, der Welt und überhaupt. Ja. Du
1: bist genau, du bist durch den Krebs durchgegangen und bist hinten wieder heile glücklicherweise rausgekommen. Und ich habe ein Kind bekommen, also Anja. Und ich habe dabei zugesehen. <lacht> und außerdem habe ich dabei zugesehen, wie dieses Kind von einem etwas hilflosen Wurm zu einem sehr lebendigen Kleinkind geworden ist. Und, und ja, genau, Corona war auch äh, und jetzt braucht es doch quasi mal einen Freedom Day. Äh, ja. Auch auch so ein Begriff, den man eigentlich nicht leiden kann, aber Ja, den benutzt aber auch irgendwie, ke irgendwie
0: keiner mehr. Ne? Also, ja, also Nur in ich in und Herr Lindner. Ja, ihr zwei, der Chrissy und du. Genau.
1: Aber weißt du, was noch cool ist?
0: dass Herr Lindner jetzt heiratet auf Sylt?
1: Nein! Doch. Ja, wo denn sonst?
0: Ja, eben. Ja, aber es ist ganz schlimm, weil du wegen des neuen Euro-Tickets kommt da jetzt die Plebs hin. Das gefällt ihm gar ja, nicht. Ja,
1: also die, die armen Menschen von Sylt gedenken wir ihrer <lacht> nun nicht, sondern reden wir darüber, dass wir genau 42 Folgen bisher gemacht haben. Das ist die 43. Das heißt, wir schauen auf 42 Folgen zurück. Ist das nicht schön? Denn wie wir wissen, ist 42 laut Douglas Adams die, die Antwort, Antwort auf, auf alles. alles. Genau. Und ich weiß nicht, Judith, findest du, dass wir dem Sinn des Lebens in den letzten knapp zwei Jahren näher gekommen sind? Okay. Ich mache
0: eine dramatische Pause. Sind wir das heißt, das haben Sie wir beim
1: letzten Mal gelernt.
0: Ja. ja. Nee, ähm, sind, wir, sind wir im Sinnesleben? Ich, ich, ich würde sagen, wir haben ihn zumindest, äh, also wir haben ihn zwischendurch so weit eingegrenzt, dass er in die Ecke schon in die Ecke gedrängt war. Ja. Äh, das glaube ich auch. Er ist uns aber dann doch äh, zwischendurch auch immer mal wieder entwischt. Aber ich würde sagen, wir haben uns zumindest mit ziemlich vielen Optionen, wie er denn aussehen könnte, beschäftigt. Und noch mit mehr Optionen, wie er definitiv nicht ist.
1: Und weil es so schön war, liebe Judith, kommen jetzt unsere Highlights. Das ist sowieso so. In den letzten Folgen machen wir jetzt eigentlich immer so diese, diese Listäckigs so. Die, die, die drei Top, das ist das, ich glaube, das kommt gut an, ja. Also bei mir zumindest. Deswegen ja,
0: das ist, es ist so ein bisschen geklaut von anderen Podcasts, glaube ich. Ich glaube, aber, es ist geklaut von aber, allem. Und, ich aber glaube, es, aber ja, auch so Clickbait im auch. Internet funktioniert ja. ja immer mit Listen. Ne? Menschen hm. mögen Listen. Genau.
1: Also, das sind jetzt die drei Top-Momente von Hallo Ernstvoll von Judith und beim Nummer zwei werdet ihr weinen und lachen zugleich.
0: Ich weiß gar nicht, ihr habt die tatsächlich nicht gerankt, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, aber ähm, dann fange ich mal mit dem äh, seltsamsten an. Äh, tatsächlich fand ich die letzte Folge sehr, sehr toll. Und, äh, die ich Und das ist seltsam,
1: weil du nicht glaubst, dass wir noch imstande sind, gute Folgen ich, zu machen.
0: Nein, aber weil ich ähm, gerade was irgendwie so näher an mir dran ist, oft, weil ich es ja gerade erst gemacht habe, da hinterlässt es dann nicht so einen Eindruck. Vielleicht, wenn ich dann später noch mal was damit zu tun habe oder auf unserer Website irgendwie die Zusammenfassung lese, dann fällt mir das irgendwie noch mal ein. Aber die Folge habe ich tatsächlich nachdem sie erschienen ist, nochmal selber angehört. Und das mache ich eigentlich nochmal nicht, sondern ich ähm, mache halt die Korrekturfassung, äh, wenn du geschnitten hast und gehe nochmal drüber. Aber ähm, diesmal habe ich das tatsächlich nochmal angehört. Und zwar, weil ich das Gefühl hatte, wir haben dieses Thema Religion und unsere äh, mit Kirche und ähm, Glauben durchsetzten, manchmal auch äh, problematischen Kindheiten, immer wieder so erwähnt. Und auch bei dem ganzen Krebsthema war ja immer die Frage von Schuld sehr groß im Raum, was im Katholizismus ja äh, eine sehr irrelevante Größe ist. Und deshalb fand ich es sehr, sehr folgerichtig irgendwie, dass wir das jetzt endlich mal in Länge besprochen haben. Und deswegen war die letzte Folge tatsächlich eins meiner, meiner Highlights. Also man kann sich das noch mal äh, anhören. Hm? Ja,
1: ich fand es auch ganz gut. Äh mir ist nur aufgefallen, dass es sehr traurig ist, dass ich die wichtigste Episode meines Lebens halt da wieder nicht erzählt habe, nämlich als ich im Jahr 2005 beim Weltjugendtag war äh, in Köln, ja und da habe ich nämlich den Pops gesehen. Es war ganz ganz schön, ja, also mit einer Million jungen Menschen oder auch nicht so jungen Menschen Warum in warst Köln. Warst du denn da? Naja, da war das war genau noch so die Phase, wo ich mich
0: langsam verabschiedet habe von meinem Glauben, aber ja, ja, glauben hin oder her, aber du bist überhaupt kein Mensch für Massen-Events. Naja, man kann sich das mal anschauen
1: und äh, meine damalige Freundin äh, Maxi war eben auch dabei, die auch so halbgläubig war und die auf, auf die hat immer der Satz zugetroffen, ich würde gerne glauben und die hat sich da aber mehr damit auseinandergesetzt und dann haben wir gesagt, boah, wir nehmen uns jetzt, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wieso, aber es war sehr lustig, wir haben auf einem offenen Feld gecampt. Mit einer Million anderen Menschen. Max hat Brot geklaut, wie man es macht, als gute Christin. Damit hat sie es dann auch geteilt
0: können. und irgendwie den ganzen. Nee, Berg ja, nur mit mir. Also, ja. Nur mit
1: mir. Und äh, wir sind dann irgendwie wieder zurückgekommen und zwar schneller als alle anderen, weil wir eben nur zu zweit waren. Alle anderen waren eher so Reisegruppen und dadurch waren wir irgendwie mobiler. Und äh, wir sind dann irgendwie nach Düsseldorf wieder gekommen. Und es war ein absolutes Chaos. Ich weiß noch, dass in Köln tatsächlich Münchner U-Bahnen eingesetzt wurden. Kein Witz, also da waren dann die, Wie die Münchner... Wie sind die denn
0: da hingekommen? Wir
1: sind vom Münchner Hauptbahnhof, äh, nein, vom Kölner Hauptbahnhof sind wir losgefahren. Und äh, mit, mit einer U-Bahn oder was eine S-Bahn? Jedenfalls waren da äh, dann die MVG-Pläne. Und, und dann haben wir gemerkt, oh, die haben das tatsächlich irgendwie ausgeliehen, äh, um diese Kapazitäten überhaupt bewältigen zu können an Menschen. Es war auch sehr interessant. Und dann... Ja, sind wir irgendwie losgekommen, haben dann noch im Radio gehört, dass äh, dann noch noch Stunden später die Massen da standen und halt nicht losgekommen sind und haben uns dann schon sehr souverän gefühlt und sind dann mit äh, unserem Zug losgefahren und sind dann aber nur bis Bonn gekommen ähm, und da mussten wir dann warten, bis uns irgendwann dann noch mit vier Stunden Verspätung so ein alter sowjetischer Zug abgeholt hat und mit dem sind wir dann irgendwie nach Nürnberg gekommen und also irgendwas, es dauerte dann die ganze Nacht und es war eine sehr abenteuerliche Reise und wenn man weiß, du hast es schon richtig gesagt, wie fürchterlich ich solche Massenveranstaltungen eigentlich finde, muss man sagen, es war dafür noch ganz okay, aber das ist so ein bisschen wie mein Romaufenthalt, der auch eigentlich komplett außerhalb meiner Komfortzone war, äh, aber man kann dann immerhin sagen, man hat es gemacht. Das war jetzt ein, äh, ein großer Schlenker, aber ähm, Katholizismus wird uns auch weiterhin beschäftigen, denke ich mal. Na, so viel kann man sagen, oder? Katholizismus ist hier das was uns am wenigsten interessieren sollte, <lacht> weil wir uns so davon losgesagt haben und deswegen wird es uns am allermeisten beschäftigen.
0: Ja, kann gut sein.
1: Okay, meine Nummer drei oder eins oder was auch immer ist äh, die Folge 2 <lacht> und die Folge 5 in Kombination. Und zwar die Folge zur Schwarzwaldklinik und die Folge <lacht> zu Dieter Eils. Und zwar, ich muss sagen, als wir diesen Podcast angefangen haben zu machen, hatte ich Furchtbare Bedenken. Erstens, weil ich Lampenfieber hatte, obwohl es nicht live war, das erste Mal meine Stimme aufnehmen und irgendwie veröffentlichen. Zum anderen natürlich, weil das Thema sehr, sehr schwierig war. Also es war schwierig, ähm, so die richtige Form zu finden. Und ähm, ja, ich habe mich da unbeholfen reingestochert. Du warst da, glaube ich, souveräner als ich. Und ähm, ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, dass man einfach Quatsch machen muss und lustig sein. Sollte und dann geht es auch irgendwie. Und als ich dann irgendwie angefangen habe, über die Schwarzwaldklinik zu erzählen, da war ich in meinem Element. Und als es dann noch um die Europameisterschaft 1996 ging und um Fußballfrisuren, war ich wirklich in diesem Podcast angekommen. Deswegen Schwarzwaldklinik und Dieter als als Kombination meine Nummer drei.
0: Meine Nummer zwei dieser etwas selbstverliebten Nabelschau, die wir hier betreiben, ähm, wäre tatsächlich das, was nicht funktioniert hat, nämlich die Aufnahme, die wir gemacht haben, nachdem ich aus der Chemo kam. Das war ja, eine, ja. Das war ein Versuch, da haben wir gesagt, okay, wir wollen mal so, wir, ma wir wollen so den ungeschönten, schnörkellosen Live-Bericht irgendwie haben und haben das versucht. Und ich bin da, ich glaube, ich hatte das Mikro vorher schon aufgebaut, bin heimgekommen und ähm, also wir, wir wussten, wir müssen sofort irgendwie anfangen. Und dann war es im Endeffekt eigentlich nur so eine Art Mini-Interview, das wir machen wollten. Und also wir haben es auch durchgezogen, aber als ich es dann ein paar Tage später mir angehört habe, fand ich es einfach total furchtbar, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, dass... Äh, dass ich irgendwie rüberbringen konnte, wie es mir in dem Moment geht. Und dass es eigentlich, ähm, also dass der Glaube, dass man in der Situation Authentizität rüberbringen könnte, sich einfach überhaupt nicht bestätigt hat. Und wir haben dann, wir haben dann nur einen Mini-Ausschnitt reingeschnitten und den Rest dann rausgelassen, weil es einfach ja. es war einfach ein bisschen wirr und ich war im Wesentlichen einfach nur müde und ähm, naja, wie es dann halt oft so ist im Leben, also wenn man sich so denkt, jetzt ist so der einschneidende Moment oder so oder der jetzt ist einer der, der wichtigen und die sind es dann gar nicht, sondern andere Momente haben einen viel höheren, auch für sich selbst gesehenen Wahrheitsgehalt als Dinge, die in dem Moment passieren, weil man mit ganz anderen Sachen im Kopf, im Gefühl oder sonst wie beschäftigt ist und ähm, ja, abgesehen davon war ich einfach auch durch diese Kortisondröhnung auch nicht so wirklich bei mir, von daher... Das hat nicht funktioniert, aber ich fand es spannend, dass wir es ausprobiert haben.
1: Das fand ich auch gut und ich fand es aber auch gut, dass wir gesagt haben: Nee, das passt jetzt irgendwie nicht und überhaupt dieser Findungsprozess, also rauszufinden, was soll denn die Stimme sein, die wir hier äh, haben in diesem Podcast, weil wir reden ja privat auch anders miteinander. Und, ähm,
0: aber nicht so viel anders, würde ich ehrlich gesagt sagen. Also. Nein, aber
1: ja, gut, aber wir erzählen ja natürlich schon auch privatere Dinge, das meine ich damit, oder diskutieren manchmal schon auch in einer. Art und Weise, die etwas zugespitzter ist. Ich finde es ja. Es <lacht> ja aber schön formuliert, wenn du unser ja, ja, streifst ja,
0: damit meinst.
1: Ja, naja, genau. Also es gab so ein, zwei Momente im Podcast. Da es sind manche Dinge ein bisschen eskaliert. Also eigentlich nicht so viel. Also wenn man uns kennt, dann sollte man ja eigentlich erwarten, dass wir dauernd im Podcast eigentlich uns auseinandersetzen. Aber wir sind eigentlich relativ harmonisch. Aber ich weiß noch einmal, da war ich damals noch in meinem Elternhaus, in meiner Abstellkammer und da haben wir was aufgenommen und dann sind wir plötzlich mega, ich glaube, es ging um Feminismus oder ja, so. Ja, wir sind, und da sind wir,
0: du wolltest, glaube ich, Frauen zur Arbeit zwingen oder irgend sowas. Nein, also,
1: das ist siehst so, du mit deinen, mit deinen Zuspitzungen immer. Jedenfalls, da haben wir dann eine halbe Stunde lang uns angeschrien. Und dann <lacht> okay, wir, wir schneiden das jetzt einfach. Wir, wir fangen mal ganz normal an. Ich wollte, dass es drin okay bleibt, bleibt,
0: aber du wolltest es
1: nicht. Ja, nein, ich habe dann gemerkt, das ist dann immer, ja. Und dann ja, dann weil du argumentierst dann,
0: dich ja selber mal gegen die Wand. Du kommst ja, in Positionen, die du gar nicht meinst. Und dann
1: ja, es macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Ähm, meine Nummer zwei ist die Sommerfolge, die wir letztes Jahr ausgestrahlt haben, nämlich am 11. Juli 2011, zum Thema Carpe und zu Maxi, die ich gerade auch schon mal erwähnt habe, also zu meiner damaligen Verlobten, die an Krebs gestorben ist. Das war ja eben genau zehn Jahre auf den Tag, zehn Jahre nach ihrem Tod. Und ich habe damals dann das erste Mal versucht, mich dazu zu äußern in irgendeiner Weise. Für mich war es wichtig, mich da mal so anzutasten, weil es ein Thema war und ist, das mich halt einfach beschäftigt und mich halt sehr geprägt hat. Und ich glaube, auch ohne diese Erfahrung gäbe es diesen Podcast nicht und gäbe es dieses nee, Bedürfnis bei mir nicht. nicht ja. Jetzt endlich mal sich darüber irgendwie zu äußern und nicht alles so hinzunehmen. Und jetzt bin ich natürlich nicht die Person, die es primär betrifft, aber äh, na ja, auch als Angehöriger oder Freund von jemandem oder so, äh, kriegt man natürlich viel mit. Und äh, deswegen auch unter anderem dieser podcast das ist meine Nummer zwei, was ist deine Nummer eins? Ich habe
0: angenommen, dass du diese Folge erwähnen würdest, deswegen habe ich die rausgelassen in meiner Liste, weil sonst wäre die auch dabei gewesen. Aber ich glaube, dass ich den, wenn man jetzt so was, so der schönste Moment, würde ich sagen, es war tatsächlich die Folge am Strand auf der Insel Pöhl. Wir waren da ja Ende Februar, weil du mich da besuchen gekommen bist, mhm. in, meinem, in meinem Wismarer Exil, in dem ich da in der Zeit war. Und das war zur Hälfte meiner Zeit. War da, war da schon Krieg, ja, ne? Ich glaube, ich glaube schon, weil an dem Tag, an dem äh, ein guter Freund von mir gestorben ist, ist ja auch der Krieg ausgebrochen. Das war ja ein, das war ja. ein Tag, also du mir nur erinnern, dass 20. Wir du bist, glaube ich, zwei, drei Tage später ja. danach gekommen. Und es war bis dahin, äh, ich bin ja Anfang oder Mitte Februar nach Wismar für einen Monat und da war es schon noch, also da war es sehr kalt, da war sehr viel Nebel am Abend. Anfang, als ich ankam, war ja da auch so ein, so ein Orkantief und so, also es war wettermäßig nicht überraschend schlecht, aber es war halt schlecht und ähm, an dem Tag war es zum ersten Mal so richtig schönes Wetter und ich meine, wir hatten da, ich habe die Fotos auch mir nochmal angeguckt und wir hatten da dicke Downjacken an, aber es war trotzdem an der Stelle, wo wir waren, so warm, dass wir da im Sand sitzen konnten. Und ähm, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön und wir haben da eine Außenaufnahme gemacht, auch unsere, das war unsere erste Außenaufnahme und ähm, ich finde es immer noch sehr schade, dass das Original Wellengeräusch von dem wir sehr viel aufgenommen haben, durch unsere, <lacht> durch unsere fancy Fitnessuhren äh, äh, zerstört wurde, weil die irgendwie reingefunkt haben und dann äh, die ganze Aufnahme oder ein Teil der Aufnahme gar nicht zu verwenden war. Ja, also die, die Pöhl-Folge am Meer.
1: Ja, weil wir ein kontroverser Podcast sind, sage ich jetzt mal, was wirklich hart ist. Liebe Judith, meine Nummer eins ist die Folge, als wir in Pöhl am Stand saßen. <lacht> die war nämlich, steht hier leider auch, aber es ist schön, dass wir uns einig sind. Das war irgendwie cool, weil äh, es so unverhofft war. Also zunächst mal kam die Idee relativ spontan, dass wir uns da treffen und auch, es war eigentlich so ein bisschen widersinnig, weil ich ja von Berlin aus nach Bayern fahren wollte und da liegt jetzt die Ostsee nicht unbedingt auf dem Weg und ähm, ich habe dazwischen auch noch ein Hotel genommen und so, und, aber es hat sich halt total gelohnt, wegen des Wetters irgendwie Und
0: wegen der Fish and Chips
1: Ja, wegen der Fish and Chips, wegen der Sprotten für deinen, für, für deinen Dackel, aber es war irgendwie so äh, sommerlich oder zumindest frühlingshaft und das hatten wir glaube ich beide nicht so erwartet und äh, ja, auch diese, diese Idee, mal eine Außenaufnahme zu machen, das irgendwie, war irgendwie schön, äh, auch wenn ich Husten am Voll hinter der Bühne hatte und <lacht> wenn, ja, wenn die Aufnahmen zerstört wurden zur Hälfte, ähm, war ebenfalls für uns schön. Ich hoffe, es war für die Zuhörenden auch schön.
0: Genau, jetzt haben wir uns aber genug selber gelobt, finde ich. Sehr schrecklich.
1: kommen wir jetzt zu unserem Thema Reise.
0: Ich hätte, ich hätte noch einen Dreiklang, den ich da anbieten könnte. Ja, bitte. so Quasi so eine Gewissensfrage. Ähm, mhm. Bahnbuchungen. Also, ähm, wenn man jetzt, also ich, ich habe drei Möglichkeiten. Entweder Zugbindung, aber stornierbar. Keine Zugbindung, aber ein bisschen teurer. Oder weder stornierbar noch Zugfreiheit, sondern auch Zugbindung. Aber erste Klasse, was ist da die richtige Entscheidung? Äh Angesichts dessen, dass ich sowieso mindestens 80 Minuten Verspätung haben werde und meine zwei Umstiege nicht schaffen. Also ich
1: würde einfach an dem Tag sowohl die erste als auch die zweite Klasse buchen, aber auch dann jeden Alternativzug noch mit Reservierungen belegen. Geht mhm. ja auch, du kannst auch einen Zug einfach so reservieren.
0: Klar, wenn man einfach mal so ein paar hundert Euro in die Hand nimmt.
1: Ja, auf, im zeitlichen Umkreis von sagen wir mal, vier Stunden alle Züge, die da fahren an jedem Bahnhof, Einfach komplett durchreservieren, <lacht> ja. Es müsste eigentlich gehen. Bestimmt. Wobei man sich dann vielleicht auch schon das Flugtaxi leisten kann. Also ich bin ja der Typ, der dann schon sagt, äh, hier Ne, wobei, also früher bin ich ja immer von Bayern nach Berlin mit dem ICE gefahren, mhm. der um 16.14 Uhr oder so in Plattling losgefahren ist. Und da gab es dann auch irgendwie keine Reservierungen. Und da war ich dann schon so sicher, weil es war der Zug von Wien nach Berlin, nee, von Wien nach Nürnberg und dann weiter nach Berlin. Und da war irgendwie nie jemand aber momentan unter diesen Bedingungen würde ich sagen, kauft ihr einfach einen Zug. Das ist sicher.
0: Ja. Das, äh, außer natürlich, die Klimaanlage fällt aus, dann kann auch der gekaufte nicht mehr fahren. Da sind wir
1: sowieso schon bei diesem Thema ethisches Reisen. Das ist ja. Du hast mir einen Artikel zum Reisen geschickt, und zwar vom Schweizer Fernsehen, Sternstunde Philosophie, die Philosophie des Reisens, und da geht es dann ganz viel um so ethische Fragen soll man überhaupt noch irgendwo hinreisen? Und wenn ja, ist Massentourismus gut oder schlecht oder so? Und ich denkt mir halt immer, das Interessante an solchen Debatten ist, dass es eigentlich völlig wurscht ist, weil die Leute, die darüber debattieren, in der Sternstunde Philosophie eh nicht die Leute sind, die nach Mallorca fahren, um sich da einfach mal ein Eimer Sangria über den Kopf zu schütten. Nee,
0: aber es sind vielleicht schon die, die irgendwie nach äh, Bali fahren und da irgendwie die Natur auch kaputt machen. Ich finde es so interessant,
1: das, weil ich habe neulich auch so eine Doku gesehen über äh, so, so Flüge und also äh, Fernreisen und äh, findest du es nicht auch lustig, dass die Leute aus Bayern alle nach Thailand fliegen, aber der König von Thailand einfach immer nach München fliegt. Weißt du wohnt das? er
0: nicht am Tegernsee?
1: Er hat so, eine, so einen eigenen Flieger.
0: Aber hat der nicht deswegen halt war das nicht der, der jetzt Probleme gekriegt hat, weil er irgendwie nie daheim ist? So. Ja
1: gut, ganz ehrlich, jetzt stell dir mal vor, Martin wäre nie daheim, sondern wird immer in, in Thailand. Irgendwie, ja,
0: Martin ist nie daheim, aber der ist halt immer 300 Meter weiter im Krankenhaus. Also. Aber
1: der hat halt eine ethische, eine ethische Rechtfertigung dafür, weil er Arzt ist. Aber zum Beispiel der König von Thailand, der, ich meine, der, ich weiß nicht, der zündet sich wahrscheinlich immer 100-Euro-Scheine an. Ich glaube nicht, dass das so cool ist. Also ich glaube, das ist also wenn es sowas wie Unethisches Reisen gibt, dann ist der König von Thailand Ganz ja schon vorne relativ dabei. Mhm. weit weit vorne. Und dahinter kommen dann wahrscheinlich Leute, also vielleicht auch nicht die Mallorca-Touristen, sondern ich glaube, dahinter kommen die Leute, die nach New York zum Einkaufen fliegen. Und das Schöne ist ja, weißt du, ich kann mich ja wunderbar über diese Leute mokieren, weil ich würde es ja eigentlich gerne, aber ich bin irgendwie zu wenig gereist in meinem Leben. Noch, weil ähm, für mich ist das Thema immer gewesen, meine Eltern sind ja quasi nie in Urlaub gefahren mhm. und. Äh, also ich komme dann in der, ich sage mal, ich komme aus einfachen Verhältnissen, das stimmt ja nicht in jeder Hinsicht, aber in der schon. Also ich war einmal in Kroatien im Urlaub für eine Woche, das war es dann. Und einmal noch, glaube ich, für eine Übernachtung in Österreich, das war alles, was ich an Reisen gemacht habe. Wir, so. wir,
0: wir waren, wir sind viel in Bayern, wir haben uns viel Städte angeguckt, wir waren auch mal irgendwie in Österreich, aber nicht über Nacht. Und dass wir wirklich woanders übernachtet haben, da waren wir zweimal in Trier, weil meine Eltern da früher gelebt haben. Eine ganze Weile und dann sind wir da noch zweimal hingefahren. Das waren aber die einzigen zwei Urlaube, die wir gemacht haben, bis ich 20 war und dann allein weggefahren bin. Ja, und bei
1: mir kam es dann halt so, dass ich in meinen 20ern schon angefangen habe, mir Sachen anzuschauen. Ich habe mir viele näher gelegene Städte angeschaut, aber so diese Fernreisen habe ich halt nie gemacht. Äh, und im Gegensatz zu den Zahnarztskindern, die dann natürlich dann irgendwie ihr Work and Travel in Australien gemacht haben oder in Neuseeland oder so, ähm, oder die halt einfach zur Selbstfindung nach Indien fliegen, statt zu studieren erstmal. Das, das hatte ich halt alles nicht. Und ich habe mir natürlich immer geschworen, wenn ich da mal Geld habe äh, und mir sozusagen.
0: Bloß kann, nicht dass ich Indien. Tu es nicht. Nein, ich war deswegen. zur Dienstreise in Mumbai und ich fand es eines. Es war einer der schrecklichsten Orte, in denen ich je in meinem Leben war. Ich meine, ähm. es ist
1: halt vielleicht wieder auch so eine Folge für Exkurse und ich möchte bitte, dass du erzählst, wieso du zur Dienstreise in Mumbai warst war du wirst da, glaube ich, äh, kein, kein Volkswagen montiert oder so, sondern es war eher kulturell gedacht. Genau,
0: also wir haben ähm, an dem Theater, in dem ich war, haben wir ein Stück aufgeführt, das war eine Uraufführung und das war so eine Cross-Media-Geschichte, da gab es also Filmelemente, die dann während der Aufführung gezeigt wurden, also so Spielfilmartig, also wir hatten dann auch Spielfilmregisseure mit dabei und aber eben auch ähm, Live-Szenen und das Ganze war dann auch noch ein Musical, äh, das heißt, wir hatten auch noch Orchester. Also, es war ein, ein, ein Riesending. Ich weiß gar nicht, wie oft es dann tatsächlich aufgeführt wurde. Ich fürchte wegen Corona irgendwie nur fünf, sechs Mal, wenn ich mich nicht täusche. Also, in der Hinsicht eine Katastrophe, dass es das, äh, so selten gespielt werden konnte dann.
1: Aber weißt du, das ist ja auch so ein Move, dass man dann so sagt, ja, ich war mal auf Dienstreise in Mumbai <lacht> für so ein crossmediales Projekt und ich kann dir sagen, mach's nicht. <lacht> das ist aber auch schon, das, das ist so, das so, ja, nee, ich habe so einen Doktortitel, aber du solltest es nicht machen, weil es echt anstrengend ist. Ja, das nee, ist natürlich auch ja ein bisschen snobbistisch, wenn man sowas sagt, gell? Also ich kann, ähm,
0: ja, ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch, warum sich so hab, anhört, äh, aber es ist... Ich äh, aus der
1: Position des großen Neides einfach, weil ich echt, äh, echt ja, äh, da mein, also ich mein Defizit äh, sehe, dass ich halt nur so wenig von der Welt gesehen habe. Ja.
0: Also ich, ich ähm, deswegen habe ich es ja auch gemacht, also ich würde das weiteste, wo ich sonst noch war, war in New York und da war ich mit der Uni. Ähm, da waren wir bei den Vereinten Nationen wir haben an diesem National Model United Nations ähm, teilgenommen damals und ähm, da war ich dann im Krankenhaus im Emergency Room aber George Clooney war nicht da ähm, weil ich mir in Chinatown eine Lebensmittelvergiftung geholt hatte ähm, aber äh, oh, genau das andere Mal war das andere Mal dass ich weit weg war war ich eben in Mumbai und ähm, ich würde nicht sagen, dass sich diese Reise nicht in gewisser Weise gelohnt hat. Äh, einfach um jemand, der so in Mitteleuropa aufgewachsen ist und der, also ich hoffe ja schon, dass ich mir darüber bewusst bin, dass wir ein privilegiertes Leben hier führen und dass es sehr vielen Menschen sehr viel schlechter geht. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man das weiß, ob man das im Fernsehen sieht oder ob man es sieht. Und zwar vor einem. Und ähm, ich habe da Kinder gesehen, die einfach unter Autobahnbrücken gewohnt haben. Ähm, da stand ein Baby. Betten, so ein Wiege unter, einem, unter einer Autobahnausfahrt und, auf, und es war einfach völlig klar, dass diese Menschen da, da leben und gleichzeitig ähm, waren daneben die Bankentürme und da kamen Leute im Anzug raus und ich fand es wirklich höchst erstaunlich, ähm, dass die einen die anderen nicht umbringen äh, und rebellieren gegen diese extremen ähm, Unterschiede an, an Geld und Macht. Das finde ich, find ich, find ich sehr, sehr krass. Und ähm, ja, oder tatsächlich sind es, das beschreiben ja viele Menschen von Reisen, dass es die Gerüche sind. Und ähm, mir ist halt einfach der krasse Gestank an vielen Stellen, die ganzen Abgase. Ähm, aber auch ein Fisch- und ein Hühnerfleischstand ungekühlt bei 35 Grad im Schatten, ähm, werde ich auch nie wieder vergessen. Und ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man da existieren kann. Ich weiß, die haben die Menschen haben da keine Wahl und ähm, das soll jetzt auch wirklich nicht so aufstehen, wie man das aushält. Nee, aber es ist es ist total schlimm und ich bin da auch wirklich gekommen, zurückgekommen, ein bisschen mit diesem Gefühl von, wir haben keine Probleme. Alles, was ich in meinem Leben für ein Problem halte, ist einfach irgendwie keins. Und ähm, als dann äh, die Krebserkrankung war, habe ich über diese über diesen Gedanken natürlich nicht mehr so nachgedacht. Aber selbst an der Stelle muss man sagen, ja gut, ähm, ich habe eine schreckliche Zeit hinter mir, aber ich lebe noch und äh, das wäre in Indien nicht der Fall. Also auch so ich würde dazu Oberschicht gehören. Aber das ist, ähm, das gesehen zu haben, würde ich sagen, ist einfach eine Horizonterweiterung. Trotzdem ist es aber so, ich könnte ja aus dieser Erfahrung jetzt auch ziehen, ja okay, dann muss ich mir jetzt auch noch ganz andere Länder angucken, um, um die irgendwie dieses Verständnis zu haben. Und das glaube ich tatsächlich vor allem auch wirklich aus Umweltaspekten nicht. Ich glaube nicht, dass ich auf der ganzen Welt äh, herumfliegen muss um mein CO2 verbreiten.
1: Das ist ja auch so ein Thema, das viele beschäftigt, nämlich kann man sich auf Reisen selber finden und kann man auf Reisen was über die Welt erfahren, was man ohne diese Reisen nicht erfahren hätte?
0: Also letzteres glaube ich ja, aber was dieses Finden angeht, würde ich eher sagen, nee. also währenddessen nicht, weil währenddessen bin ich immer zu beschäftigt auf Reisen mit den neuen Eindrücken. Und ich würde sagen, die Selbstfindung kommt dann eigentlich eher mit der Konfrontation im Alltag mit sich selbst wieder und beim Zurückkehren zustande. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Also was mir dazu einfällt, ist, dass in dieser Sternstunde-Philosophie, wir können das auch gerne noch verlinken, der Chef des Reiseunternehmens Globetrotter, da war, der, ich glaube, 120 Länder bereist hat und der wurde gefragt, ja, kann man denn auf Reisen sich selber finden? Und er hat gesagt, na, das ist ganz, ganz gefährlich, diese Kategorie, dieses Suchen, sondern das Interessante am, am Reisen ist dann eigentlich eher, dass man offen da reingeht, also nicht mit einem Ziel ja, und dass man dann schaut, was passiert. Also wenn man sagt, okay, so, jetzt hier Indien, drei Wochen und danach muss ich jetzt irgendwie Gehirn gehirngewaschen im positiven Sinn wieder rauskommen, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Und der zweite Gedanke, den ich damit verbunden auch noch interessant fand, war zu sagen, ja, es geht auch nicht darum, dass man fremde Kulturen versteht im Sinne von, ich kann das dann einordnen, ich kann das in meine westlichen Schubladen einsortieren und in mein System irgendwie reinbringen, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man mal aushält, dass das halt auch irgendwie total weird ist und dass man damit einfach gar nichts anfangen kann. Also diese Fremdheit, ähm, ja, es ist, es ist ja immer so eine triviale Theorie, dass man dann glaubt, ja, und dann bereist man die Welt und dann hat man mehr Toleranz. Naja gut, aber was machst du, wenn du nach Indien fährst und da ist es halt wirklich fürchterlich? Ja. ja, bist du dann toleranter? Ich weiß es nicht. Ähm, aber, aber du hast trotzdem was verstanden. Also ich glaube, das ist ein bisschen komplexer. Und was äh, mich persönlich betrifft, also ich war immer sehr skeptisch, wenn es um dieses Thema geht, Selbstfindung. Also es gibt ja so ein so ein Satz von Esop, dem, dem griechischen Fabeldichter, der heißt, er, der unzufrieden ist an einem Ort, wird selten glücklicher an einem anderen Ort. Also du kannst halt nicht deine Probleme zurücklassen. Also du kannst, klar, du kannst vielleicht irgendwie deinen Steuerberater zurücklassen. Irgendwann kommst du wieder zurück. So. Und wenn du zurückkommst, Hast du die, die Probleme immer? Aber da noch? würde ich
0: mit Janusz kontern, nämlich mit Obi schönes Panama. Da brechen der kleine Tiger und der kleine Bär ja auf, um Panama zu finden, einem Ort, an dem alles viel besser ist. Sie laufen dann letzten Endes im Kreis und kommen wieder zu Hause an. Mhm. Ähm, dort ist aber alles schon so ein bisschen überwuchert und irgendwie erkennen sie ihr Haus nicht mehr und haben das Gefühl, okay, sie sind jetzt in Panama, sie renovieren alles und sind dann da super glücklich. Und ähm, sie sind glücklich, weil sie schon auch wirklich glauben, dass sie jetzt an diesem äh, Zielort sind. Also von daher weiß ich nicht, ob der kleine Tiger Aesop nicht wieder liegen kann. Es
1: gibt ja auch den schönen Satz, nach Hause zurückzukommen ist nicht dasselbe wie nie weg gewesen zu sein. Da Stimmt. ist sicherlich auch was Wahres dran. Ja. Ich bin immer skeptisch, wenn ich sehe, dass Leute zur Selbstfindung unbedingt sehr, sehr weite Fernreisen machen müssen. Ich habe das Gefühl, dass der Genuss und Konsumaspekt da oft wichtiger ist. Aber so dieser, dieses Thema Bildung finde ich halt schon interessant. Also Bildungsreisen, wie es irgendwie Goethe sich vielleicht vorgestellt hat. Gibt es das eigentlich noch?
0: Naja, ich glaube, die Studiosusreisen, wo äh, Studienräte mit ihren Frauen ähm, nach Petra gefahren sind und sich äh, die, äh, die Tempel angeguckt haben oder nach Gizeh für die Pyramiden. Ähm, das gab ich nehme an, das gibt es auch irgendwie immer noch. Aber die Frage ist schon, muss man, muss man für Bildung noch reisen? Also in Zeiten des Internets ist der Zugang zu Bildung und Wissen ja definitiv größer und ich würde auch sagen demokratischer geworden. Früher hattest du nur in Bibliotheken die Möglichkeit, dich zu informieren. Da gab es äh, praktische, physische Barrieren, da irgendwie das zu rezipieren, wenn das eben in deiner Familie, sozialen Schicht nicht so normal war und so weiter. An bestimmte Hochschulen, Unis und so weiter kann man auch irgendwie nur mit dem entsprechenden Geld. Gut, das ist teilweise immer noch so, aber durch das Internet ist halt ein anderer Zugang zu Wissen da und wenn das nicht so ist, sehen wir ja auch, was passiert, nämlich, dass dann ganze Bevölkerungen manipuliert werden können, wie wir es jetzt zurzeit gerade in Russland sehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass man die Bildungsreise in diesem Sinne von, hier habe ich wirklich Wissen, Faktenwissen, dass ich auch nur durch diese Reise irgendwie akkumulieren kann. Aber gäbe es denn unabhängig davon trotzdem einen Ort, wo du sagen würdest, ähm, nicht zum hedonistischen Vergnügen, sondern wirklich aus Wissen und vielleicht auch ein bisschen Erkenntnisdrang, auch wenn es jetzt nicht Selbsterkenntnis sein muss, aber ein Ort, wo du oder ein Land oder wie auch immer, wo du gerne hinfahren würdest? Also, ich
1: habe eine ganze Bucketlist äh, an Orten, die ich gerne noch sehen möchte. Mich interessiert China sehr, auch weil es wieder ja, ein Land ist, das sehr wichtig werden wird. Ehrlich gesagt, auch irgendwie Russland. Ja, ich meine, das ist momentan jetzt nicht so... Dass ja, nach Moskau wollte ich
0: auch, aber das schaut jetzt nicht so aus, das wird das direkt passieren. Ja, gerade
1: die, die Fremdheit und doch ist es irgendwie eines unserer europäischen Völker und so. Und, ähm, aber was mich am meisten momentan interessiert, ist tatsächlich einfach nur USA. Ich würde gerne mal einen längeren Aufenthalt dort haben. Und der Hintergrund ist der, dass ich äh, mich ja mit meiner Firma... Äh, konzentriere auf ein amerikanisches Publikum unter anderem. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich die nicht so verstehe. Also es kommt immer darauf an, wem man da anschaut. Äh, wahrscheinlich ähm, ist jemand, der irgendwie in Boston oder New York äh, aufwächst, in gewissen Schichten, ja, ich sag mal, äh, den Leuten in Berlin sehr ähnlich.
0: Ja, aber so Midwest ist, glaube ich, eine ganz andere ein Bible Belt. Ja, ich mein, es gibt ja auch
1: die, das fand ich ganz interessant in der New York Times, ja, die die, 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 die die Karte, wo man jetzt sieht, wo jetzt keine Abtreibungen mehr möglich oh sind. Und äh, ja, in der Mitte des Landes, so. Mhm. Uh, Texas. Uh, und ähm, ich will es jetzt auch gar nicht so irgendwie überheblich abwerten, sondern mich interessiert einfach, wie die Leute da ticken. Und ich würde da gerne mal länger leben, auch weil Amerika ja immer als kulturelles Vorbild gilt für die BRD, immer gegolten hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Und irgendwie hat man das Gefühl, man ist ganz, ganz, ganz nahe diesem Amerika, aber dann zugleich bei vielen Wertfragen auch mittlerweile sehr, sehr weit weg. Und das, das, da würde ich einfach gerne mal hinfahren. Und wir haben auch den Plan, irgendwann mal wirklich da ja, mindestens mal einen Monat zu verbringen. Wir haben da auch ein, ein New Yorker Büro äh, mittlerweile und vielleicht kann man da auch mal so ein bisschen von dort arbeiten. Das Problem ist nur die Zeitverschiebung. Die Leute sind immer sehr, ja, da sind wir wieder beim, beim Thema sehr, sehr derangiert, wenn sie mit uns dann telefonieren müssen in Berlin, aber das ist ein anderes Thema. Also Amerika wäre so ein Land, da würde ich gerne mal wirklich länger Zeit verbringen, aber Judith, wie ist es denn bei dir?
0: Ich war bisher nur in New York und ich meine, man weiß ja, dass New York nicht repräsentativ für, für die Vereinigten Staaten ist, Deswegen würde ich tatsächlich da auch gerne mehr sehen. Ich würde sehr gerne nach Washington mal einfach, ich habe ja auch Nordamerika-Studien gemacht und mich sehr viel mit dem politischen System auch auseinandergesetzt und würde halt einfach tatsächlich diese ganzen Landmarks da gerne mal sehen. Aber noch mehr und das habe ich jetzt auch mal irgendwie beschlossen, will ich jetzt auch mal wirklich konkret angehen. Ich will unbedingt nach Israel.
1: Kann ich total noch vollziehen.
0: Das ist, ähm, es ist es ein, glaube ich, einfach ein Land, das sehr, sehr schön ist. Also ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, woran man als erstes denkt. Wenn man bei uns Israel sagt, denkt man vor allem an Konflikte und ob es jetzt da irgendwie gefährlich ist oder ob da irgendwelche Bomben in die Luft fliegen. Aber und das ist auch einer der Gründe, warum ich nie hingefahren bin, weil immer wenn ich es ungefähr beschlossen hatte, dann ging eine neue Intifada los und ähm, ich war dann doch wieder zu ängstlich, aber da sind wir dann vielleicht auch sogar im großen Bogen, also nach den Erfahrungen der letzten zwei, drei Jahre, wo ich ja einfach gesehen habe, okay, es könnte ja vielleicht irgendwie auch schneller zu Ende sein. Ähm, frage ich mich schon, ob ich vielleicht nicht an solchen Stellen dann irgendwie mal den Mut haben sollte und ich meine, man hört jetzt nicht ständig von äh, Touristen, die ihre Israelreise nicht überleben, also von daher es ist jetzt auch nicht hypergefährlich, glaube ich und es ist klimatisch, kulinarisch super spannend, aber vor allem natürlich geschichtlich und ähm, ja, da würde ich wirklich gerne mal hin, einfach auch weil ich mich in der Doktorarbeit mit Antisemitismus beschäftigt habe, aber auch über Magisterarbeiten, über jüdische Philosophen geschrieben habe. Generell ähm, das Judentum, jüdische Philosophie in meinem ganzen beruflichen und wissenschaftlichen Arbeiten halt sehr, sehr stark vorkam. Und ähm, ich kenne ja auch Leute aus der jüdischen Gemeinde hier und habe auch in Frankfurt welche kennengelernt und Berlin. Aber ähm, ja, ich glaube, da ist es klar, dass man einmal irgendwie halt auch Israel äh, tatsächlich erleben will. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns mal überlegt, ob wir das irgendwie dann doch zeitnah vielleicht mal schaffen können. Mal sehen, was nächstes Jahr so
1: da so Oder kommt. beneide ich euch, da will ich auch hin, unbedingt. Aber meine Bucketlist ist sowieso lang Und vielleicht können wir das ja machen wie im einschlafen podcast wo ja auch der Host immer von seinen langen Reisen erzählt und ist dann furchtbar langweilig, weil es eigentlich immer nur darum geht, dass man im Nationalpark wandert. Das kann ich dann auch mal machen. Aber wenn ich älter werde vielleicht. Aber ich habe noch eine Bildungsreise mit dir vor, liebe Judith. Oha. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich mir die alten Folgen angeschaut habe, dass wir ja immer Praxistestphilosophie hatten, ja? bis wir es irgendwann aufgegeben hatten. Ja, aber das... Mehr dran hast, dass es die Walls, <lacht> Trilogie gab, ja, zum Beispiel ja. und solche, solche Späße. Und jetzt jetzt dachte ich mir, in Folge 43 da räche ich mich jetzt noch mal Und zwar habe ich mir Folgendes vorgenommen. Das ist jetzt nämlich eigentlich mein wirklicher Hauptbucketlisten nummer eins item Und zwar äh, eine Philosophenreise. Ich habe mir immer gedacht, diese ganzen Philosophen, die kamen ja immer aus irgendwelchen kleinen Orten. Ja? Und äh, dann dachte ich mir, oh, ich suche mir das jetzt mal auf Google Maps zusammen. Äh, natürlich gab es das schon. Es gab die Ancient Greek Philosophy Map, die jemand mal auf Google Maps zusammengestellt hatte mit den ganzen Orten, wo die ganzen Vorsokratiker und so waren. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber das sind natürlich das sind ja irgendwie 50 Orte, das bringt jetzt auch nichts. Es äh, ergibt eine sehr verrückte Reise, also da muss man sich vielleicht schon zwei Monate Zeit nehmen.
0: Ja, und die Frage ist, ob man da so viel sieht oder noch sieht, dann an jedem auch. Also es wird nicht alles sehenswert sein, schätze ich mal.
1: Es wird wahrscheinlich gar nichts sehenswert sein, <lacht> außer Athen und Rom. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Witz, stelle ich mir vor. Und zwar habe ich mir überlegt, also wenn es irgendwas gibt, was so eine schöne zusammenhängende Reise von ja, ich sage jetzt mal, einen langen Tag mit dem Auto oder vielleicht zwei Tage mit Übernachtung so geben könnte, dann wäre es die Westtürkei oder wie wir sagen, gerne auch noch Ionien, Kleinasien. Kleinasien
0: stand da im Lateinbuch immer in der, in der Karte. Ja. So eine
1: kleine Reise durch die Westtürkei. Und dann schaut man einfach mal, wo diese ganzen schlauen Philosophen gelebt haben. Und zwar beginnen wir, liebe Judith, ganz oben, ja, und zwar beim Xenophanes von Kolophon. Kolophon war damals eine der reichsten Städte Juniens. Mhm. Heute liegt da einfach nur ein Dorf, das ist so ein paar Kilometer nördlich der Stadt Ismir und der Xenophanes, der war einer der ersten Religionskritiker, da wären wir wieder bei der letzten Folge, oh. von ihm stammt nämlich der Ausspruch Wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie wie Pferde aus. Mit anderen Worten, wir stellen uns halt einfach die Götter vor wie Menschen, weil wir uns halt sonst nichts vorstellen können, aber es ist halt auch ein bisschen lächerlich so.
0: Also ich würde mir jetzt aber auch so einen Gott vielleicht eher als Otter vorstellen. Aber jedenfalls
1: geht es dann weiter. Ja, wir sind jetzt nördlich von Izmir und jetzt geht's an Izmir vorbei. Ein bisschen südlich und dann gut 30 Kilometer von Izmir entfernt. Da erreichen wir die Ägäisküste und da ist, du hast es schon geahnt, Judith, nix. Also höchstens ein paar Häuser, aber früher schlagt da die Stadt Klazomenai. Und du hast, glaube ich, hattest du nicht Griechisch, Altgriechisch. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Sag mal, Klazomenai, Klazomenai, Klazomenai.
0: Keine Ahnung, wie man, wie man schreibt. Wer war da war da, war da? war da Diogenes? Nee.
1: Da war Anaxagoras. Anaxagoras. Ja. Und der hat die Götter ersetzt durch den Logos, also die Vernunft. Und damals haben die Philosophen angefangen, nationale Erklärungen für das Funktionieren der Welt zu suchen. Der Anaxagoras hatte einfach eine Theorie von allem auf alle Fälle. Das weiß man. Also der hatte sich so überlegt. Dem fühlst du dich sehr verbunden, weil eine Theorie von allem hat. Genau, genau, genau. Ja, da kommen irgendwie Teilchen vor und der Geist als eigenständige Substanz war ziemlich ziemlich sophisticated. Weil wir bei Theorien von allem sind. Was mir auch sehr gut gefällt, ist natürlich unser nächstes Reiseziel. Wir fahren jetzt nach Izmir zurück und dann weiter nach Süden nach Ephesus. Oh. Das ist schon mal eine etwas längere Reise von 100 Kilometern. Wir können die Chips Da auspacken. steht aber der
0: Tempel noch, ne?
1: Der Tempel, Ephesus war ja ein ziemlich wichtiger Ort ähm, und da gab es den Artemis-Tempel, der glaube ich zu den sieben Weltwundern gezählt hat, den gibt es aber auch nur noch so halb, glaube ich, also der ist auch ziemlich kaputt und von Ephesus ist auch nicht mehr viel da, also es ist halt auch mal wieder nichts da, aber wer aus Ephesus kommt, ist Heraklit von Ephesus und den haben wir schon öfter mal in diesem Podcast erwähnt, nämlich weil alle seinen Ausspruch Pantarei, also alles fließt, in allen möglichen Kontexten gebrauchen. Und als Wandtattoo. Genau. Äh, so genau weiß man wahrscheinlich auch gar nicht, wie es gemeint war, aber was man wohl sagen kann, ist, dass der sich die Natur nicht so als was Statisches, sondern als was Prozesshaftes vorgestellt hat. Anders als Parmenides, der war der Typ, der sich vorgestellt hat, dass alles total unveränderlich ist und die Veränderung nur die Illusion ist, bei dem ist das, die, die Statik die, die Illusion. Der war wahrscheinlich auch ein
0: begeisterter hartkäse ist. Einfach alles du, wie Du meinst,
1: weil sich der verändert?
0: Na, weil sich der nicht verändert. Also der pa pa Parmenides. Parmesan. Ach, Parmenides
1: war ein Hartkäse. Ja, und, ne, und der, aber so ein Babybell, aber als Kugelform. Es ist sein. Also der
0: Wortwitz das ist, sein ist jetzt nicht rübergekommen. Okay,
1: na gut. Wel welcher, welcher, welcher Wortwitz ist denn Parmesan! Ach nein, der ist auch zu schlecht, um rüberzukommen. Meiner ist besser. Wir, wir lassen beides drin und dann warten wir auf Postkartenzuschriften von Leuten, nee, die entscheiden, werden. welcher besser ist. So war. kommst du bei
0: deiner Reise auch nach Milet?
1: Jetzt kommt Milet und, und ja. Milet ist sowieso, genau, da, 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 da haben irgendwie die, 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 die drei Backstreet, nee, die heiligen drei Könige der, 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 der Vorsokratik gelebt, nämlich Thales, Anaximander und Anaximenes.
0: Genau, und, und, und äh, Thales war ja, also der gilt ja so als der Erste, ne? Genau, der ist genau, der, genau, so der Urvater ja.
1: Der sich so als erster überlegt hat, wie die Welt überhaupt funktioniert und woraus das alles besteht. Das war sowieso so eine Lieblingsübung bei den Vorsokratikern, dass sie sich überlegt haben, dass alles aus XY besteht. Beim Thales war das das Wasser. Und dann kam der Anaximander, der hat sich vorgestellt, das ist Oh, das ja, hab ich habe ich alles so gedacht, fürs Abitur
0: gelernt. Aber also Wasser wusste ich noch. Aber bei, bei Anaximander war da nicht Irgendwer war noch Luft.
1: Das war Anaximenes, genau. Anaximenes war Luft. Genau, und Anaximander war so, ja, der dachte, ich ich, ich, ich brauche jetzt mal so ein Brand. Irgendwas, was noch nicht belegt ist. Feuer äh, so. war hieraklisch? Deswegen, deswegen nenne ich das jetzt mal Apeiron.
0: Ja, Ach so, das, das ist Apeiron, Ap
1: ja. Ja. Ja, sure, ja, ja, das ist Das Also halt irgendwie so ein, so ein Urstoff, ja. Ich stelle mir das immer so vor, die haben sich dann halt einfach so oder so hingestellt, haben Richtung Ägäis geschaut und haben sich dann gedacht, woraus besteht die Welt? Und dieses Gefühl möchte ich halt haben, wenn ich da bin. Und ähm, schauen wir mal, ob das was mit mir macht. Also ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt in, in Rom bin, in Rom, Rom kenne ich ja besser... Ja, da ist so viel. Da gibt es so viele Ruinen, da gibt es da gibt's irgendwie dann eine, eine U-Bahn, die quer durchgebaut wird und da gibt es viele Touristen. Ich glaube, da hat man nicht so dieses Gefühl. Aber wenn man alleine da in, an einem Ort, wo Milet war, irgendwie aufs, aufs Meer hinausschaut, hat man vielleicht schon Ich glaube, ich glaube da könnte ich schon so ein bisschen ein, ein Tränchen im Auge haben. Wenn ich mir vorstelle, dass der ist da in der Nähe irgendwo in einen Brunnen gefallen ist, weil er sich nicht konzentriert hat auf die Welt Ja, ich erwarte
0: noch, schon, dass du dann erleuchtet zu zurückkommst.
1: Ich bin schon erleuchtet denn ich mache mir wie alle Vorsokratiker ähm, Theorien von der Welt, nur will die keiner hören. Ähm, und auch meine Reiseberichte will keiner hören. Ähm, deswegen komme ich jetzt zum Ende. Und zwar, pass auf, das ist was für Martin. Das ist, nur für Martin habe ich noch das jetzt hier drangehängt, denn wir fahren noch nach Kos. Da wohnt der Hippokrates. Und der, uh. der war damals Stararzt.
0: Der war der Lauterbach der Antike.
1: Und der hat seinen Eid erfunden. Und damit haben wir es wieder geschafft. einen Beitrag, der eigentlich mit angenehmen Themen verbunden gewesen sein sollte, dann doch mit ans medizinische Thema rückzubinden, denn das können wir ja gut. Ich würde aber die Karte in jedem Fall gerne verlinken, falls jemand mal spontan in äh, Jonien ist <lacht> ja, und, und, und äh, 405 Kilometer und 6 Stunden 34 Zeit hat. Ich werde es irgendwann machen. Und ich habe mir vorgenommen, irgendwann in diesem Podcast noch mal jeden Tag aus, aus einer anderen Stadt in Ionien zu berichten und einfach zu sagen, wie sich es anfühlt und zu sagen, hier ist nichts und ich <lacht> hier nichts. Aber das auf eine sehr erhabene Weise. Und jetzt kommt das letzte Mal für diese Staffel der
0: Rauschmeißer. Ich habe mir ja gedacht, als Rauschmeißer könnte man äh, diesmal gar keine Empfehlungen machen, sondern wir könnten einfach schlichtweg erzählen, wo wir uns selber hin denn rausschmeißen. Wo geht's denn hin in den Urlaub?
1: Ich habe es ja neulich schon mal angedeutet. Wir fliegen nach Spanien und das alleine ist ja mittlerweile schon ein Abenteuer, nachdem jeden Tag Tausende äh, Flüge gestrichen werden. Ja. Gerade am Drehkreuz München, von wo wir eigentlich wegfliegen wollen. Aber
0: in München habe ich gehört, dass das Sicherheitspersonal ähm, nicht durch irgendwelche externen Dienstleister, sondern irgendwie direkt beim Flughafen angestellt. Und deswegen gibt es da angeblich noch Sicherheitskontrollen und Kofferversand, was in Düsseldorf gar nicht mehr stattfindet, so anscheinend.
1: Also wir warten jedenfalls täglich darauf, dass der Flug storniert wird und wir dann mit unserem knapp zweijährigen Kind, äh, ja, vielleicht trampen müssen oder so. Ich weiß es nicht, aber unser Ziel ist ja auch Bilbao. Das ist jetzt auch kein klassisches Reiseziel wie Mallorca oder so. Das ist auch so ein bisschen die Hoffnung.
0: Oh, da ist ja das Guggenheim. Genau, das
1: würde ich mir natürlich sehr gerne anschauen. Ja, und ansonsten, ich habe schon erwähnt, Anja wird surfen lernen und ich werde am Strand spazieren gehen mit meiner Tochter und muss echt sagen, ich freue mich wirklich darauf, weil ich schon sehr lange nicht mehr so echte Sommerferien hatte. Wohin geht's bei dir?
0: Ja, bei mir ist es nicht so klassisch und ich glaube auch, ich habe es letzte Woche auch schon, äh, nicht letzte Woche, aber im letzten Podcast schon gesagt, ich fahre nur ein paar Tage an die Ostsee, nachdem ich ja im Winter äh, da einen Monat in Wismar war, ist es so, dass ich jetzt meine Lust irgendwie allein nochmal sehr lange in Urlaub zu fahren und, äh, den, den Mann des Hauses, den Kater und den Hund hier äh, allein zu lassen ist nicht so groß, deswegen ähm, fahre ich nur eher kurz und werde mir Lübeck nochmal genauer angucken und ähm, Plane aber auch tatsächlich nach Niendorf zu fahren. Ich habe ja letztes Mal den Roman Nein. von Strunk vorgeschlagen. <lacht> yeah. ne? Also ein Sommer in Niendorf. Und äh, ich will tatsächlich mit dem. Timmendorfer Buch Strand, oder was? Genau, das liegt neben dem Timmendorfer Strand. Das ist beides von Lübeck Hauptbahnhof irgendwie, ich glaube, maximal 20 Minuten entfernt, also äh, gut zu machen. Und ähm, da will ich mir angucken, ob die Fischbrötchenbude. Also ich habe die auf Google Maps auch schon gefunden, die da erwähnt wird. Und dann ähm, werde ich da, vielleicht nehme ich auch äh, den Umschlag mit und halte ihn hoch und mache so ein, so ein Buch-Selfie oder sowas. Aber das will ich mir tatsächlich... Ja, immer äh, diese
1: Literatur-Tools. Ja, mir. Wahnsinn. Ne? Die vom mit Haus natürlich. Ja, Exakt, ja, klar, das will klar.
0: ich in Lübeck nämlich auch. Ja, ja. Ich habe ja meine zweite Magisterarbeit, weil eine fand ich ja nicht genug, ähm, habe ich <lacht> über ähm, Thomas Manns Buddenbrooks und ähm, die Entwicklung von den Räumen, die in diesem Text beschrieben werden, äh, gemacht und von daher bin ich natürlich sehr gespannt äh, an der Trave entlang zu marschieren mir vorzustellen äh, wo dann der Herr Budenbrock in der Gosse stirbt und ähm, nee aber es gibt auch das es gibt auch das Grashaus dort also es gibt wirklich viel was man literarisch da erleben kann und da freue ich mich drauf und auf dem Rückweg äh, besuche ich da noch eine Freundin in dresden und dann bin ich nach ein paar tagen wieder da und dann ist es das tatsächlich mit meinem Sommerurlaub glaube ich auch schon aber ähm, nachdem ich ja schon äh, meine Zauberberg-Erfahrung im Marienbad hatte vor ein paar Wochen ist es dann, ist es dann auch okay so, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende dieser, dieser Staffel. Eigentlich haben wir uns letztes Jahr schon überlegt, ob wir eine, St also eine Staffel irgendwie ausrufen und eine zweite starten. Aber haben uns dann doch dagegen entschieden. Und jetzt ist es soweit. Wir haben schon äh, verraten, es wird alles anders, wir wissen nur noch überhaupt nicht, wie. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen überlegen. Ähm, aber e beliebte Elemente wie äh, unsere Nicht-Vorbereitung <lacht> Ja, genau. Oder ewige
1: Ausfälle über John Rawls von mir. So, das wird alles erhalten bleiben, vielleicht vielleicht aber auch nicht.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, ich bin gespannt, was uns einfällt. Ich, nach der letzten Folge wurde ich schon gefragt, was wird denn anders? Und da meinte ich so, wir, wir sind authentisch. Wir haben ernsthaft gemeint, wir wissen es nicht. Aber, aber irgendwie glauben wir sind authentisch.
1: Wir, wir sind verplant. Ja. <lacht> es, wird ja.
0: Fall, es wird auf jeden Fall Also wir, Auf jeden Fall gibt es einen neuen, neuen Jingle. Naja, wir haben auch schon einen google Doc, wo Ideen drinstehen.
1: So ist es nicht. Ja, so. aber, aber das sind ja kommen. deine
0: Ideen, die ich alle schlecht finde. Und deswegen muss mhm. ich noch
1: Genau. Also gehen wir durch den klassischen Prozess wie bei allen Ideen, nämlich, dass ich 50 Ideen habe, davon streicht Judith 51, kommt mit ihrer eigenen und an dir arbeitet dann halt ja, <lacht> Dann streiten wir uns, dann telefonieren wir eineinhalb Stunden, fluchen ein bisschen, dann sind wir ein bisschen beleidigt. Dann machen und dann, sich
0: unsere jeweiligen Partner Sorgen.
1: Genau, sagen, ist alles okay und dann, und dann sagt einer von uns, ja eigentlich wollte ich doch nur sagen das. Ja. Und dann sagt die andere Person, ja ach so, ja okay, dann machen wir es <lacht> doch einfach so. Okay, tschüss. Und so, so läuft es bei uns immer,
0: So, nachdem wir auch das geklärt haben ähm, und wir einfach keinen guten Abschluss finden, würde ich sagen, wir wünschen allen Menschen nah und fern, die uns zuhören, einen äh, gesunden, schönen, hitzeschlagfreien, bahnbeflüssenen, vielleicht sogar fliegenden Sommerurlaub und äh, gute Erholung. Und wir hören uns irgendwann im August wieder. Ich möchte mich noch nicht so genau festlegen, wann wir wiederkommen, aber es wird irgendwie im August sein.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in den August. Ich gehe jetzt in den Garten. Ciao.
0: Tschüss.